0: Más haya invitado, hay muchos de la vieja guardia que están en este lugar, y de verdad que me emociona, me digamos que me da confianza poder estar aquí al frente. Cuando el pastor Luis me hablaba, me decía que él anhelaba que pudiéramos hablar de una restauración familiar pero una restauración no puede venir si no hay un orden no puede venir si no hay un orden y entonces yo decía ¿qué puedo trasladarles a ustedes? aunque yo sé que a través de la palabra cada palabra que está escrita tiene un mensaje en lo oculto que se grabe en nuestros corazones cuando nosotros la tomamos para nosotros y la ponemos por obra pero definitivamente yo creo que estos dos días he estado recalcándole que no es un trabajo de una sola persona, sino es un trabajo en conjunto. Y yo le comentaba que allá con nosotros tenemos un lema que se ha hecho una realidad. Y nuestro lema es Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra nos advierte y nos dice constantemente que una casa que no está unida, no prevalece casa dividida no puede prevalecer y esto lo aplico no solamente a las iglesias lo aplico a todo ¿verdad? a todo porque estoy hablando a nivel de la familia a nivel de, de las congregaciones y a nivel de aún de una sola casa como iglesia pero este día es un día especial definitivamente porque increíblemente Josué empieza en el último capítulo donde se cierra todo el episodio del recorrido del pueblo de Israel inicia de una manera algo sobrenatural que a mí me encantó y dice lo siguiente Josué 24.1 Josué hizo reunir en Siquem pónganme atención hoy estamos reunidos en Siquem porque Siquem es un lugar pero dice que Siquem era un lugar que lo que significa es cuello Lugar donde se llevan las cargas entre, entre los hombros, pero también podría significar nuestra voluntad. Pero dice que los reunió, miren, a todas las tribus israelitas, a todas las iglesias de Sabinas y de Monterrey, los reunió. ¿Con qué propósito? Llamó a todos los líderes a reunirse enfrente de un santuario. Estamos enfrente del santuario de Dios. Entonces, Dios hace algo sobrenatural porque tiene un propósito para ti, para mí, para todos Cada uno va a tomar lo que le corresponde para su iglesia Cada uno va a ser edificado para lo que le falta Pero unidos somos fuertes Divididos no prevalecemos Entonces miren lo que dice En, en Josué 24.1 y todo el resto hasta el final Lo que hace Josué es, le recuerda su origen a estos que rescató se los, no sé, se los quise resumir en pocas palabras porque no les podía decir que empieza a detallarles desde el momento de que Abraham y toda su familia hasta el paso del Jordán o sea que les recuerda todo pero qué quiere decir Josué te recuerda tu origen, tu historia y la culminación del plan divino eso habla Josué y tú y yo tenemos un plan divino entonces hoy el Señor te va a recordar de dónde te sacó el Señor. Porque cuando a nosotros nos recuerdan las cosas del pasado, empezamos a darnos cuenta de que lo que ha hecho es algo sobrenatural, pero que todavía falta mucho más. Falta mucho más. Pero increíblemente, José, ¿cuántos capítulos tiene? 24. ¿Verdad? Y 24 es un número que me habla de... 12 por 2 El testimonio del gobierno de Dios Aquellos que obedecen Aquellos que creen Aquellos que permanecen fieles Delante del Señor De otra manera no lo podemos hacer Tenemos que hacer que eso sea Una firmeza de parte de nosotros Para poder prevalecer Y arrebatar Esas promesas que nos corresponden A cada uno Entonces cuando yo veía Todo esto me impresionaba, porque uno dice, ay hermana, pero porque está viendo los numeritos, pero los números nos hablan, nos hablan. Miren, cuando yo le, empiezo a sumar 2 más 4 más 1, son 7, ahí hay perfección. Cuando sumo 24 más 5, es 25, y 5 por 5 es... ¿sí? ¿Hay cuánto es? No, 24 más 1 es 25, y 5 por 5 es 25. Entonces yo decía, gracias sobre gracia. Dios habla de cosas sobrenaturales A través de lo que no se mira Pero que está escrito Esa es la promesa que el Señor Quiere para su casa Porque su casa es esta La casa es tu hogar Y necesitamos que yo y mi casa Sirvamos a Jehová ¿Verdad? Yo y mi casa servimos a Jehová ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Yo el líder Yo la autoridad Y los demás me siguen porque si el papá o la mamá, el pastor o el jefe Te dice aquí te pones, ahí se ponen. Pero no podemos ejercer una autoridad fuera de tiempo Tiene que ser a tiempo Y el Señor siempre tiene su tiempo perfecto Para hacer las cosas que hagamos Entonces, esta noche, esta tarde Tenemos que tomar una decisión La decisión no es seguir como estamos Por favor no podemos continuar como estamos porque el tiempo está corto muchas veces cuando me paro aquí al frente yo digo Señor, ¿por qué me haces como que estoy regañándome a mí misma? pero yo me pongo a pensar si hemos esperado al Señor por tanto tiempo y, las, y todas las señales ya están puestas que Él viene pronto, ¿cuánto será? ¿será mañana? ¿será pasado? ¿será dentro de un año? ¿cuánto tiempo tengo yo para poder recapacitar y cambiar mi forma de actuar? Entonces tenemos que hacerlo Como que el Señor viene dentro de un minuto Como lo presentaban antes los cristianos, ¿verdad? Que estaban todos en la Biblia Unos hablando por teléfono Otros escribiendo en su celular Y cuando se daban cuenta ya no había un montón ¿Se recuerdan que así presentaban antes el arrebatamiento? ¿Y qué, qué pasó? Solo dejaban la ropa, sus pantalones ¿Por qué se quedaron? Porque pasó algo que no se comprometieron en el Señor se necesita compromiso un compromiso que muchas veces nos es difícil nos es difícil a todos porque la humanidad que tenemos nos sigue haciendo que busquemos siempre la satisfacción de las cosas personales pero no me quiero parar así Padre voy a orar siempre se me olvida pero no se me va a olvidar hoy Padre en el nombre de Jesús Señor te suplico Dios Todopoderoso que esta tarde, Señor, seas tú el que se manifieste en este lugar. Que hoy mi boca, Padre amado, que viene con la autoridad de tu palabra, sea la que hable con poder, sea la que marque los corazones, Dios Todopoderoso. Y sea que la que establezca, Dios mío, que esta palabra se haga rema en cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Cuando empezamos a darnos cuenta de lo que hace Josué, Josué es el sucesor de Moisés. Ayer medio hablábamos del pobre Moisés, ¿verdad? Porque no pudo entrar, le quitaron su, su galardón por enojadito. Y digo yo, si él fue el más manso y le quitaron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos quite lo que nos corresponde? Pero Josué le dieron y le hicieron pasar el mismo recorrido. Porque los viejos, pónganme atención a esto, porque los viejos somos muchas veces aquellos que no queremos deshacernos de las viejas costumbres. Moisés jaló un pueblo que había pasado... Cuatrocientos pico años en Egipto Y cuando salieron jamás Egipto salió de ellos Entonces el Señor los desechó E hizo una nueva generación en el desierto ¿Verdad? Tú y yo somos una generación en el desierto Pero el problema que hay muchos Que todavía tienen a Egipto en nuestros corazones Lo tenemos, áreas en nuestra alma que no hemos podido arrancar porque uno dice, no hermana si yo soy santificada no, mentira tal vez en tu interior quieres pero hay algo que te dice eh, 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 nos jala para el lado que no corresponde pero siempre Dios tiene algo que nos abre el entendimiento y nos hace tomar decisiones por eso Josué le dice desde el principio me, me impresiona que le dice sé valiente y esfuérzate cuatro veces se lo dice en el capítulo número uno Cuatro veces Y yo me pongo a decir, ¿por qué? Porque el Señor sabe el equilibrio ¿Hasta dónde? Se lo dice porque Él necesita que establezca Cuál es el poder que Él le ha dado Porque le da un poder Le da un poder de mando Le da un poder para que Él obedezca Le da un poder donde le rectifica lo que tiene que hacer Pero también le da poder para que haga justicia El que no te funcione En la última le dice en mi país dirían ishkamik se murió. Ahora, pero no te está diciendo que mandemos a matar a los que no quieran estar con nosotros. No, pero quiere decir que el que no quiere la vida, ¿qué va a querer? La muerte espiritual. Entonces no podemos andar a medias. O somos, o no somos. Entonces, miren esto. José 24 dice, Pasáis el Jordán, Hoy yo yo ya pasamos casi el Jordán Estamos en ese proceso Pasáis el Jordán Y llegáis a Jericó Y los habitantes de Jericó Pelearon contra vosotros Y también los amorreos, los fereceos, los cananeos Los hititas, los jerjoseos, los geneos, los besuseos Toda esa retagila De enemigos Que no están afuera Sino están dentro de ti mi atención a esto ¿Cuántos de nosotros ya derrotamos a estos? Que muchas veces se nos ha olvidado Que están dentro de nosotros Y no podemos sacarlos Entonces y lo, Pero miren la promesa del Señor Es que eso es lo que me encanta Y los entregué en vuestras manos No te estaba diciendo tú, tú tenías que hacer el esfuerzo No, yo te los entregué Es como que yo vengo y te digo Bueno, aquí te entrego un millón de dólares ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! dice, ¿qué hago? Me voy de shopping, ¿verdad? Pero fíjate el que lo piensa bien dice, ok, no tengo Tengo que planificarlo Porque este es el poder El peor se lo dieron El asunto es qué hacemos con ellos Porque ellos tuvieron eso O tenían dos opciones O vivir con ellos O deshacerse de ellos Entonces Eso se lo dicen 24 al final Como quien dice, ya se cumplió la promesa Pero cuando empiezan en el 3, Josué 3, hay una promesa la que les estoy diciendo. En el 3, que es el principio, pareciera que todavía no se hubiera cumplido. Pero en el final ya se los dieron. Porque a Josué le dieron la libertad de pasar el Jordán. A Moisés pasó el Mar Rojo. A él le dieron la oportunidad de pasar el Jordán. Como que hicieron lo mismo, solo que con generaciones diferentes. Pero ¿por qué razón? Porque estos que ahora ya pasaron con con Josué y más más poderosos fueron aquellos que estuvieron en el desierto y ahí fueron formados viendo las maravillas, las grandezas que el Señor ha hecho. ¿Será que tú has vivido las maravillas que Dios ha hecho en tu vida o se te han olvidado? ¿Qué te ha hecho el Señor? Habrá algo especial que te ha hecho me ha dado vida, me ha dado salud he pasado pruebas ya ha cambiado mi carácter Señor, ¿qué más has hecho? has hecho cosas sobrenaturales me imagino que alguna vez mi hijo vino aquí y les contó las maravillas que hizo el Señor en él le mandó una niña con cáncer y uno dice, ¿pero por qué? ¿por qué? si yo no te he fallado yo te he servido pero aún en esos propósitos el Señor se manifiesta para glorificarse porque Él tiene propósitos de lo malo, siempre hay bendición aunque uno diga ay no Señor, yo esto no lo puedo resistir claro que lo puedes resistir al final de ese camino te vas a volver a decir gracias a Dios gracias a Dios por lo que pasé porque si no hubiera pasado lo que pasé no sería la persona que soy hoy Dios lo permite y lo permite para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar entonces miren esto esta promesa nos lleva a darnos cuenta que si Él provocó en nosotros ya darnos en la mano a nuestros enemigos, entonces lo único que teníamos que hacer es agarrarlos, ahorcarlos, amarrarlos y destruirlos. ¿O no? Porque esos no son enemigos que estaban afuera, son enemigos que tendríamos que pelear porque los tenemos adentro entonces cuando yo empiezo a ver cuáles son los enemigos se los voy a pasar rapidito porque si no, no voy a terminar entonces el pastor Luis me regaña que me tardo mucho entonces miren el primero dice que el primero es los cananeos pero los cananeos es figura de Can, Can aquel que vio que fue maldecido entonces qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros Arrancar de nosotros todas las maldiciones por pecados ancestrales Ahora miren eso ¿Y cómo las arranco Señor? ¿Cómo puedo quitar todas esas maldiciones Que vengo arrasando de mi abuelo, de mi abuela Y aún de mis padres Señor? Que sigo repitiéndolas ¿Cómo las arranco? No viviendo igual que ellos Si yo me alejo del mal Ese mal no me alcanza a mí Pero si yo prevalezco donde está el mal Voy a seguir adquiriendo las mismas costumbres Que tarde o temprano Me van a destruir Tienes la potestad Tienes la potestad De decidir tú Si quieres maldición o bendición Tú tienes la libertad de, de tomar esa decisión ¿Qué quiero yo? Yo quiero bendición ¿Y qué dice la palabra a los que quieren bendición? Que bendigan Si tú bendices ¿Qué viene para ti? Bendición. Ah, y el que te maldice, bendícelo. Porque entonces lo que le va a regresar a él es lo que él mandó. Cada quien recibe lo que cose, lo que siembra. Entonces miren los gananeos, pero rapidito. Los hititas. Yo les puse ahí solo el significado de lo que significa esa palabra, pero fíjense que dice que significa terror, destrozar, acobardar. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos al Señor todavía seguimos temerosos de la manera que nos enseñaron a vivir? Venimos con temores que todavía no hemos podido vencer ¿Cuántos de muchos de los que se paran aquí al frente les da todavía temblor de piernas? ¿O cuántos que fueron demasiado lastimados vienen con tanta amargura que no pueden ser capaces de dar amor? Porque les da miedo que les fallen Ah, entonces... Hay un terror, porque el terror es el final de aquello que se provocó por un miedo. Y miren esto, ¿qué te provoca? Te destroza, te acobarda, pero el Señor te dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, que yo estoy contigo, ¿verdad? Ahí, ahorita les voy a poner unos versículos, pero voy rapidito porque si no, no voy a terminar. Miren los ebeos, los ebeos lo que significa es moradores de tiendas, yo le puse, cuando se habla en tiendas, es un pueblo acomodado. El pueblo acomodado en aquellas veces, todos los del Antiguo Testamento, ellos eran nómadas, iban de un lugar a otro. No se quedaban estancados, porque el que se, estaba, se quedaba estancado, era como que no avanzaba. Como le pasó a, al campamento de Moisés, cuando su hermana murmuró de él, lo detuvo. Entonces aquel que se quedaba detenido, se acomodaba, ya le gustaba como estaba, ya no hacía el esfuerzo por ser mejor y adelantarse para lograr el propósito que Dios tiene para ti y para mí, si tú te acomodas donde estás si tú solo vienes el domingo en la mañana porque con eso le es suficiente tu espíritu, entonces te estás acomodando te estás acomodando porque la realidad, el vivir en Cristo es vivirlo todos los días yo vivo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo ¿por qué? porque la forma de vida que yo tengo es estar en el Señor ¿quién es mi familia? la iglesia, ¿quiénes son mis hermanos? la iglesia ¿quiénes son mis parientes más cercanos? la iglesia ¿en dónde me voy a hacer fiesta? en la iglesia ¿dónde me voy a tomar y a comer? en la iglesia pero a tomar el pan del Señor y el vino del Señor Que me da gozo y fortaleza ¡Aplausos! Recuérdense de eso Hay situaciones que tenemos que pelear Para lograr lo que el Señor quiere para ti y para mí No podemos hacerlo simple La simpleza es que veamos esto como un edificio Solo para usarlo el domingo La iglesia se utiliza porque si Dios no la da No la da para que le hagamos Fiesta, vivamos, disfrutemos de todas las comodidades. Fíjense que ahorita nosotros allá estamos a punto de cambiarnos de, de edificio. E increíblemente tuvimos que devolver una de las partes, que era el comedor y el área de niños. Y entonces vieran qué difícil nos costó, porque tenemos solo la parte de, del culto. Pero teníamos algunas oficinitas, sí. Ahí sí que el que quiere estar, está, aunque tenga un pedacito donde no se pueda mover, ¿verdad? Entonces, en una oficina tenemos al área de los chiquititos, al otra en la otra oficina, en otro pedacito, en la otra más chiquita, en otro pedacito, ministramos en mi oficina, en la oficina del la puso, en todo. O sea, la casa es para uso de todos, porque se necesita. Entonces, ya no hay comida, ya no hay convivencia. Yo decía, ya se acabó la convivencia. Y ahora ya no vamos a comer, vamos a desayunar, nos almorzamos, ya no cenamos, nada. Todo lo contrario, nos fue mejor porque ahora todo el mundo llevaba el de traje. Trajimos frijoles, trajimos panes, trajimos de todo y todos compartimos todo. Esa es una familia que todos participamos. Pero el problema es que cuando uno todavía tiene cosas de humanidad empieza a decir, mmm, yo quiero llevar 20 pollos, pero mi hermanita solo quiere llevar una barra de pan rodajeada. No nos pasa, díganme si no ¿Verdad que sí? Así somos Porque siempre estamos queriendo Que todos traigan en la misma dimensión Pero cuando el Señor quiere abundar las cosas No importa cuándo traigas En algún momento esa persona va a cambiar Y en lugar de llegar una barra de pan La próxima va a llevar cinco piernas de cerdo bien asadas <risa> A mí me encanta la pierna Bueno, pero sigo porque esto no es el punto pero miren esto, no nos podemos acobardar Por situaciones que el Señor nos presenta Y nos da en la vida Y que tenemos que pelearlas Tenemos fracasos Tenemos situaciones que no esperábamos Pero si te detienes, no avanzas Si te detienes Ahí te quedas sentado llorando, sufriendo Permitiéndole al enemigo que haga contigo Lo que se le da la gana Una chipoteadita Una patadita, te levanta Te acuéstate y tú, todo aporreado Puedes hacer algo, no. ¿Entonces saben qué viene? Viene sobre ti un espíritu, un espíritu de victimización, en donde decís: No puedo hacer nada. Miren todo lo que me hicieron. Miren cuánto he sufrido. No. En el Señor no somos víctimas. En el Señor Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza. Y si nos tiene aquí, lo que nos manda es porque podemos resistir. Lo que no te toca a ti le toca a otros. Padre, gracias, Señor. Gracias, porque a él le está tocando lo que yo no podría resistir. Pero ayúdalo, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca cosas que realmente uno cuando ve a otros, uno se ríe de lo que nos pasa. Pero no les quiero contar tanta cosa porque el Señor hace tantas cosas, ahorita me recordé. Los fereceos. Los fereceos es lo que significa, miren lo que significa patán, que él se imagina a ustedes como patán grosero, abusivo pero miren, sin muros, sin límites campo abierto y yo me ponía a pensar muchos de los que venimos del mundo traemos ese mal en nuestro corazón porque nunca tuvimos una autoridad un padre, alguien que nos pusiera límites entonces creemos que todo lo que hemos logrado ha sido por nuestra propia fuerza entonces no permitimos que nadie nos diga absolutamente nada Nada Somos fuertes, somos patanes Si yo me pongo a pensar, el Señor desde el principio de la creación Puso límites, ¿o no? Podráis comer de todo el huerto Excepto Ah, ahí hay un límite Hay un límite, siempre el Señor nos pone límites Límites para que conserves tu integridad Pero continúo Porque estos son los males que tú tienes que sacar Pero Dios nos ha dado proveza Para que podamos pelear contra cada uno de ellos Y miren los jergeseos Me llamaba la atención porque dice que son moradores en suelo arcilloso decía el señor, pero dame por favor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que estamos morando en suelo arcilloso? Pero fíjense que dice que la arcilla es uno de los materiales que más absorbe el agua. ¿Verdad? Más absorbe el agua. La chas y la chupa. Pero el problema es que la absorbe. Y cuando uno dice, ¿cómo que la absorbe? Pero la arcilla es dura. Entonces se me venía a mí que este tipo de personas son aquellas que a pesar de conocer la palabra y estar llenos de la palabra no la ponen por obra entonces se me venía los sepulcros branqueados aquellos que creen que saben mucho pero por adentro están podriditos ahora dice que estos jergeseos de aquí de este jergeseo viene aquel gadareno ¿Se acuerdan del ganadero? Ga, no, ¿cómo dicen allá? El ganadero, no. El ga, gadareno. Pero ese hombre era un hombre que vivía en los sepulcros. Porque estaba en continuo ciclo. Y no podía salir de ellos. Y hay muchos de nosotros que tal vez no hemos llegado a ser poseídos demoniáticamente, como ustedes me lo entiendan. Pero sí somos influenciados. Por espíritus inmundos Porque les hemos dado derechos Que tenemos que aprender a sacar ¿Quién te libera? La palabra de Dios Ay no hermana yo necesito que venga la chonita Para que me libere porque solo ella dice palabras Que de parte del Señor que me. No, la palabra libera La alabanza libera La adoración te libera El permanecer En la casa del Señor te libera ¿Verdad? Eso es la realidad pero muchas veces queremos exhibir para poder sacar de nosotros ese espíritu que les decía. Somos víctimas, entonces que todo el día, está es la hermana es demoniada, que acabamos de sacarle cinco demonios, vomitó, hizo de todo, y al día siguiente está exactamente igual. ¿Cómo es eso? Yo no creo que el Señor esté, ¿qué tipo de potestades podríamos tener si todo el día estamos en, el mismo, en la misma situación? Entonces hasta en eso el Señor es un Dios de orden Un Dios de orden en el cual tenemos que Perseverar en Él y el Señor va a hacer la obra Pero si ponemos el empeño Para hacerlo Te sigo porque no me quiero detener aquí Miren los amorreos El amorreo nos habla de, Dice que significa eminencia, publicidad ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué quieren todos aquellos que nos ponemos en Facebook. ¡Publicidad! Tal vez nadie te dice que qué bonita, pero... te pones sexy. Para que digan qué cuerpazo. Y lo peor es que cuando te ven en la realidad no es cierto. ¿O no? Porque utilizas el glamour del... ¿cómo se llama? El filtro. ¿y quién no se ve bien? hasta para flacas te ponen pero no es tu realidad ¿por qué queremos seguir fingiendo algo que no somos? Si en el Señor no necesitamos publicidad no necesitamos vanagloriarnos de aquello que es superficial por supuesto les voy a decir algo eso se los digo yo ahorita pero cuando era uno joven ¿qué no querías ponerte? uno ya viejo ya sabes que hay cosas que ¿qué? Yo, ¿saben qué decía antes? Me usaba mis taconones de este lado. Los que me conocen saben, así, encantado. Y me decía no, zapato bajito, no, 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 no. Porque decía yo, antes muerta que sencilla, ¿verdad? ¿Eh? Pero ahorita que ya tengo una de mis buenas cuantas décadas de vivir, digo, Señor, mi comodidad. Prefiero mi zapato bajito. Ya me duelen los juanetes, ya me duelen los pies, ya me duele todo. Pero, ¿por qué razón? ya empezás a darte cuenta que todo esto es una vanagloria todo es vanidad dice Esclesiastes las plantas se ven hermosas cuando las flores están en su mejor apogeo pero la realidad tarde o temprano la planta la flor se muere y ya no hay de ella ahora si hay una buena flor va a haber un buen fruto en algún momento porque lo que queda y lo que se va a degustar es lo que no se mira tú y yo somos lindos pero es mejor lo que hay dentro de ti porque eso lo está transformando el Señor pero miren, no lo puede transformar si no servimos yo y mi casa porque en el servicio de la casa nos empezamos a conocer todas nuestras debilidades aquí ya me cae mal aquí ya me no sé cuántos esta hasta tronas tus tacones pero es parte de el proceso tenemos que aprender a amar a mi hermano te cae mal porque es creída Andá y abrazar y besala Ay, hola hermanita hola, amor, ¿cómo está? y alguna, alguna de tantas veces esa me ha besado tanto que ahora la voy a tener que besar yo la besás y la abrazas ¿o no? así hay que ser así hay que, yo tengo una hermanita si me está oyendo se va a reír ahorita de mí porque me dice, ¿Y por qué usted no me da un beso? Quítale, siempre te estoy abrazando y besando no, pero hoy no me ha dado, ay no le dije, no, 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 tampoco estás exagerada todo el día quieres que esté abrazada a ti, no se, se enoja, pero me dice, ¿por qué? ¿por qué a la fulana? pero ayer te, hace dos minutos te abracé a ti ¿pero qué les estoy diciendo? hay unos que somos extremos y hay otros que ni siquiera nos acordamos que tal vez mi hermano necesita hoy un abrazo porque se ha sentido despreciado porque hace se sentido mal, porque necesita sentir ese abrazo del Padre que en algún momento Él le prometió. Acuérdese que el Padre está constantemente con nosotros. Tal vez no tiene un esposo, no tiene un hijo que la abrace, que la bese, que le diga que la ama. Y cuando viene a la iglesia, tú, que estás llena del Espíritu Santo, el Señor te pone ese amor por esa oveja para que ella pueda sentir al Espíritu del Señor. Y pueda darle fortaleza para continuar y seguir adelante. Ahora miren, los jebuseos. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos sentido humillados, pisoteados? Porque eso significa jebuseo, pisoteado, lugar para triar. Ahora se los hablo en el idioma de este mundo. ¿Quién no le han hecho bullying? Bueno. El bullying es ser humillado. El bullying es ser pisoteado. Porque utilizan determinados rasgos tuyos para burlarse. Y entonces, ¿qué lo que provocan? Una humillación. En nuestra época, no había que ibas y que ahora ya no puedes resistirlo y te daba el chukaque y ya, ah, te morías. No. En el, en el en tiempo antes, alguien te hacía algo, le metías un trancazo, le empujabas Y, y llegabas con tu papá y le decías Papá, me está... Me está... Ah, bueno, si mañana no le pego a usted, yo le voy a pegar a usted Armas más Invitado Hay muchos De la vieja guardia que están en este lugar Y de verdad que me emociona me, Digamos que me da confianza poder estar aquí al frente Cuando... El pastor Luis me hablaba, me decía que él anhelaba que pudiéramos hablar de una restauración familiar. Pero una restauración no puede venir si no hay un orden, no puede venir si no hay un orden. Y entonces yo decía, ¿qué puedo trasladarles a ustedes? Aunque yo sé que a través de la palabra, cada palabra que está escrita tiene un mensaje en lo oculto que se grabe en nuestros corazones cuando nosotros la tomamos para nosotros y la ponemos por obra pero definitivamente yo creo que estos dos días he estado recalcándole que no es un trabajo de una sola persona sino es un trabajo en conjunto y yo le comentaba que allá con nosotros tenemos un lema que se ha hecho una realidad y nuestro lema es Josué 24,15, yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra nos advierte y nos dice constantemente que una casa que no está unida no prevalece. Casa dividida no puede prevalecer. Y esto lo aplico no solamente a las iglesias, lo aplico a todo, ¿verdad? A todo, porque estoy hablando a nivel de la familia a nivel de, de las congregaciones y a nivel de aún de una sola casa como iglesia. Pero este día es un día especial definitivamente, porque increíblemente Josué empieza en el último capítulo donde se cierra todo el episodio del recorrido del pueblo de Israel. Inicia de una manera algo sobrenatural que a mí me encantó y dice lo siguiente, Josué 24.1 Josué hizo reunir en Siquem Pónganme atención Hoy estamos reunidos en Siquem Porque Siquem es un lugar Pero dice que Siquem era un lugar Que lo que significa es cuello Lugar donde se llevan las cargas Entre, entre los hombros Pero también podría significar nuestra voluntad Pero dice que lo reunió Miren, a todas las tribus israelitas A todas las iglesias De Sabinas y de Monterrey Los reunió ¿Con qué propósito? Llamó a todos los líderes A reunirse enfrente de un santuario Estamos enfrente del santuario de Dios Entonces Dios hace algo sobrenatural Porque tiene un propósito para ti, para mí, para todos Cada uno va a tomar lo que le corresponde Para su iglesia Cada uno va a ser edificado para lo que le falta Pero Unidos somos fuertes, divididos no prevalecemos. Entonces, miren lo que dice en, en Josué 24.1 y todo el resto hasta el final, lo que hace Josué es le recuerda su origen a estos que rescató. Se lo, no sé, se los quise resumir en pocas palabras, porque no les podía decir, que empieza a detallarles desde el momento de que Abraham y toda su familia hasta el paso del Jordán, o sea que les recuerda todo. Pero ¿qué quiere decir Josué? Te recuerda tu origen, tu historia y la culminación del plan divino. ¿Eso habla Josué? Y tú y yo tenemos un plan divino. Entonces hoy el Señor te va a recordar de dónde te sacó el Señor, porque cuando a nosotros nos recuerdan las cosas del pasado, empezamos a darnos cuenta de que lo que ha hecho es algo sobrenatural Pero que todavía falta mucho más Falta mucho más Pero increíblemente José ¿Cuántos capítulos tiene? 24 ¿Verdad? Y 24 Es un número que me habla De 12 por 2 El testimonio del gobierno de Dios Aquellos que obedecen Aquellos que creen Aquellos que permanecen fieles Delante del Señor de otra manera no lo podemos hacer Tenemos que hacer que eso sea una firmeza de parte de nosotros Para poder prevalecer y arrebatar esas promesas que nos corresponden a cada uno Entonces, cuando yo veía todo esto Me impresionaba Porque uno dice, ay hermana, pero porque está viendo los numeritos Pero los números nos hablan, nos hablan Miren cuando yo le empiezo a sumar 2 más 4 más 1 son siete, ahí hay perfección. Cuando sumo 24 más 5 es 25, y 5 por 5 es. ¿Sí? ¿Cuánto es? No, 24 más 1 es 25, y 5 por 5 es 25. Entonces yo decía, gracia sobre gracia. Dios habla de cosas sobrenaturales a través de lo que no se mira, pero que está escrito. Esa es la promesa que el Señor quiere para su casa. Porque su casa es esta La casa es tu hogar Y necesitamos que yo y mi casa Sirvamos a Jehová ¿Verdad? Yo y mi casa servimos a Jehová ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Yo el líder Yo la autoridad Y los demás me siguen Porque si el papá o la mamá El pastor o el jefe te dice Aquí te pones, ahí se ponen. Pero no podemos ejercer una autoridad Fuera de tiempo tiene que ser a tiempo. Y el Señor siempre tiene su tiempo perfecto para hacer las cosas que hagamos. Entonces, esta noche, esta tarde, tenemos que tomar una decisión. La decisión no es seguir como estamos. Por favor. No podemos continuar como estamos porque el tiempo está corto. Muchas veces cuando me paro aquí al frente... Yo digo, Señor, ¿por qué me haces como que estoy regañándome a mí misma? Pero yo me pongo a pensar, si hemos esperado al Señor por tanto tiempo y, las, y todas las señales ya están puestas, que Él viene pronto, ¿cuánto será? ¿Será mañana? ¿Será pasado? ¿Será dentro de un año? ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder recapacitar y cambiar mi forma de actuar? Entonces tenemos que hacerlo como que el Señor viene dentro de un minuto como lo presentaban antes los cristianos ¿verdad? que estaban todos en la Biblia unos hablando por teléfono otros escribiendo en su celular y cuando se daban cuenta ya no había un montón se recuerdan que así presentaban antes el arrebatamiento ¿y qué, qué pasó? solo dejaban la ropa, sus pantalones ¿por qué se quedaron? porque pasó algo que no se comprometieron en el Señor se necesita compromiso un compromiso que muchas veces nos es difícil, nos es difícil a todos. Porque la humanidad que tenemos nos sigue haciendo que busquemos siempre la satisfacción de las cosas personales. Pero no me quiero parar así. Padre, voy a orar. Siempre se me olvida, pero no se me va a olvidar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te suplico Dios Todopoderoso que esta tarde, Señor, seas tú el que se manifieste en este lugar. Que hoy mi boca, Padre amado, que viene con la autoridad de tu palabra, sea la que hable con poder, sea la que marque los corazones, Dios Todopoderoso, y sea que la que establezca, Dios mío, que esta palabra se haga rema en cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Cuando empezamos a darnos cuenta de lo que hace Josué Josué es el sucesor de Moisés Ayer medio hablábamos del pobre Moisés, ¿verdad? Porque no pudo entrar Le quitaron su, su galardón por enojadito Y digo yo, si él fue el más manso y le quitaron ¿Quiénes somos nosotros para que no nos quiten lo que nos corresponde? Pero Josué le dieron y le hicieron pasar el mismo recorrido Porque los viejos pónganme atención a eso Porque los viejos Somos muchas veces aquellos Que no queremos deshacernos De las viejas costumbres Moisés jaló un pueblo Que había pasado Cuatrocientos pico años En Egipto Y cuando salieron jamás Egipto salió de ellos Entonces el Señor los desechó e hizo una nueva generación en el desierto ¿Verdad? Tú y yo somos una generación en el desierto Pero el problema es que hay muchos Que todavía tienen a Egipto en nuestros corazones Lo tenemos, áreas en nuestra alma que no hemos podido arrancar Porque uno dice, no hermana, si yo soy santificada No, mentira Tal vez en tu interior quieres Pero hay algo que te dice eh, 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 Nos jala para el lado que no corresponde pero siempre Dios tiene algo Que nos abre el entendimiento Y nos hace tomar decisiones Por eso Josué le dice Desde el principio me, me impresiona Que le dice Sé valiente y esfuérzate Cuatro veces se lo dice En el capítulo número uno Cuatro veces Y yo me pongo a decir ¿Por qué? Porque el Señor sabe el equilibrio ¿Hasta dónde? Se lo dice porque Él necesita que establezca Cuál es el poder que Él le ha dado porque le da un poder, le da un poder de mando, le da un poder para que él obedezca, le da un poder donde le rectifica lo que tiene que hacer, pero también le da poder para que haga justicia. El que no te funcione, en la última le dice, en mi país dirían, Ishkamik se murió. Ahora, pero no te está diciendo que mandemos a matar a los que no quieran estar con nosotros, no, pero quiere decir que el que no quiere la vida, ¿qué va a querer? La muerte espiritual Entonces no podemos andar a medias O somos O no somos Entonces, miren esto José 24 dice Pasáis es el Jordán Tú y yo ya pasamos casi el Jordán Estamos en ese proceso Pasáis es el Jordán Y llegáis a Jericó Y los habitantes de Jericó Pelearon contra vosotros y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjoseos, los hebeos, los heseos. Toda esta retagila de enemigos que no están afuera, sino están dentro de ti. Pongan mi atención a esto. ¿Cuántos de nosotros ya derrotamos a estos que muchas veces se nos ha olvidado que están dentro de nosotros y no podemos sacarlos? Entonces, y lo pero miren la promesa del Señor, es que eso es lo que me encanta. Y los entregué en vuestras manos. No te estaba diciendo, tú, tú tenías que hacer el esfuerzo. No, yo te los entregué. Es como que yo vengo y te digo, bueno, aquí te entrego un millón de dólares. Ay qué, padre. ¡Ay, qué padre! Dice, ¿qué hago? Me voy de shopping, ¿verdad? Pero fíjate, el que lo piensa bien dice, OK, no tengo, tengo que planificarlo. Porque este es el poder. El te se lo dieron. El asunto es, ¿qué hacemos con ello? Porque ellos tuvieron eso. O tenían dos opciones O vivir con ellos O deshacerse de ellos Entonces Eso se lo dicen 24 al final Como quien dice ya se cumplió la promesa Pero cuando empiezan En el 3 Josué 3 Hay una promesa en la que les estoy diciendo En el 3 que es el principio Pareciera Que todavía no se hubiera cumplido pero en el final ya se los dieron, porque a Josué le dieron la libertad de pasar el Jordán. A Moisés pasó, el Mar Rojo. A él le dieron la oportunidad de pasar el Jordán, como que hicieron lo mismo, solo que con generaciones diferentes. ¿Pero por qué razón? Porque estos que ahora ya pasaron con, con Josué iban más poderosos. Fueron aquellos que estuvieron en el desierto Y ahí fueron formados Viendo las maravillas, las grandezas que el Señor ha hecho ¿Será que tú has vivido las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿O se te han olvidado? ¿Qué te ha hecho el Señor? ¿Habrá algo especial que te ha hecho? Me ha dado vida, me ha dado salud He pasado pruebas, ya ha cambiado mi carácter Señor, ¿qué más has hecho? Has hecho cosas sobrenaturales. Me imagino que alguna vez mi hijo vino aquí y les contó las maravillas que hizo el Señor en él. Le mandó una niña con cáncer. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo no te he fallado, yo te he servido. Pero aún en esos propósitos, el Señor se manifiesta para glorificarse. Porque Él tiene propósitos. De lo malo siempre hay bendición. Aunque uno diga, ay no Señor, yo esto no lo puedo resistir ¡Claro que lo puedes resistir! Al final de ese camino te vas, vas a voltear y vas a decir Gracias a Dios Gracias a Dios por lo que pasé Porque si no hubiera pasado lo que pasé No sería la persona que soy hoy Dios lo permite Y lo permite para que nosotros Cambiemos nuestra manera de pensar Entonces miren esto Esta promesa Nos lleva a darnos cuenta Que si Él provocó en nosotros ya darnos en la mano a nuestros enemigos, entonces lo único que teníamos que hacer es agarrarlos, ahorcarlos, amarrarlos y destruirlos. ¿O no? Porque esos no son enemigos que estaban afuera, son enemigos que tendríamos que pelear porque los tenemos adentro. Entonces cuando yo empiezo a ver cuáles son los enemigos, se los voy a pasar rapidito porque si no, no voy a terminar, entonces el pastor Luis me regaña que me tardo mucho. Entonces miren el primero, Dice que el primero es los cananeos, pero los cananeos es figura de Can, Can aquel que vio que fue maldecido. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Arrancar de nosotros todas las maldiciones por pecados ancestrales. Ahora miren eso, ¿y cómo las arranco, Señor? ¿Cómo puedo quitar todas esas maldiciones Que vengo arrasando de mi abuelo, de mi abuela Y aún de mis padres, Señor? Que sigo repitiéndolas ¿Cómo las arranco? No viviendo igual que ellos Si yo me alejo del mal Ese mal no me alcanza a mí Pero si yo prevalezco donde está el mal Voy a seguir adquiriendo las mismas costumbres Que tarde o temprano Me van a destruir Tiene la potestad Tiene la potestad de decidir tú Si quieres maldición o bendición Tú tienes la libertad de, de tomar esa decisión ¿Qué quiero yo? Yo quiero bendición ¿Y qué dice la palabra A los que quieren bendición? Que bendigan Si tú bendices ¿Qué viene para ti? Bendición Ah, y el que te maldice Bendícelo Porque entonces Lo que le va a regresar a él Es lo que él mandó Cada quien recibe Lo que, cose, lo que siembra entonces miren los gananeos, pero rapidito, los hititas. Yo les puse ahí solo el significado de lo que significa esa palabra, pero fíjense que dice que significa terror, destrozar, acobardar. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos al Señor todavía seguimos temerosos de la manera que nos enseñaron a vivir? Venimos con temores que todavía no hemos podido vencer. ¿Cuántos de, muchos de los que se paran aquí al frente Les da todavía temblor de piernas? ¿O cuántos que fueron demasiado lastimados Vienen con tanta amargura que no pueden ser capaces de dar amor? Porque les da miedo que les fallen Ah, entonces hay un terror Porque el terror es el final de aquello que se provocó Por un miedo Y miren esto ¿Qué te provoca? Te destroza, te acobarda pero el Señor te dice Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Que yo estoy contigo ¿Verdad? Ahí, ahorita les voy a poner unos versículos Pero voy rapidito Porque si no, no voy a terminar Miren los ebeos Los ebeos lo que significa Es moradores de tiendas Yo le puse Cuando se habla en tiendas Es un pueblo acomodado El pueblo acomodado En aquellas veces Todos los del antiguo Testamento, Ellos eran nómadas Iban de un lugar a otro No se quedaban estancados Porque el que se, estaba, se quedaba estancado Era como que no avanzaba Como le pasó a, al campamento de Moisés Cuando su hermana murmuró de él Lo detuvo Entonces aquel que se quedaba detenido Se acomodaba Ya le gustaba como estaba ya no hacía el esfuerzo por ser mejor y adelantarse para lograr el propósito que Dios tiene para ti y para mí si tú te acomodas donde estás si tú solo vienes el domingo en la mañana ¿por qué? con eso le es suficiente tu espíritu entonces te estás acomodando te estás acomodando porque la realidad el vivir en Cristo es vivirlo todos los días yo vivo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves El viernes, el sábado, el domingo ¿Por qué? Porque la forma de vida que yo tengo Es Estar en el Señor ¿Quién es mi familia? La iglesia ¿Quiénes son mis hermanos? La iglesia ¿Quiénes son mis parientes más cercanos? La iglesia ¿En dónde me voy a hacer fiesta? En la iglesia ¿Dónde me voy a tomar y a comer? En la iglesia Pero a tomar el pan del Señor y el vino del Señor Que me da gozo y fortaleza Recuérdense de eso Hay situaciones que tenemos que pelear Para lograr lo que el Señor quiere para ti y para mí No podemos hacerlo simple La simpleza es que veamos esto como un edificio Solo para usarlo el domingo La iglesia se utiliza porque si Dios no la da No la da para que le hagamos Fiesta, vivamos, disfrutemos De todas las comodidades Fíjense que ahorita, nosotros allá estamos a punto de cambiarnos de, de edificio. E increíblemente tuvimos que devolver una de las partes, que era el comedor y el área de niños. Y entonces vieran qué difícil nos costó, porque tenemos solo la parte del de culto. Pero teníamos algunas oficinitas, sí. Ahí dice sí que el que quiere estar, está, aunque tenga un pedacito donde no se pueda mover, ¿verdad? Entonces, en una oficina tenemos al área de los chiquitíos, al otra en la otra oficina, en otro pedacito, en la otra más chiquita, en otro pedacito, ministramos en mi oficina, en la oficina de la puso, en todo. O sea, la casa es para uso de todos, porque se necesita. Entonces, ya no hay comida, ya no hay convivencia. Yo decía, ya se acabó la convivencia. Y ahora ya no vamos a comer, vamos a desayunar, nos almorzamos, ya no cenamos, nada. Todo lo contrario, nos fue mejor porque ahora todo el mundo llevaba el de traje trajimos frijoles, trajimos panes trajimos de todo y todos compartimos todo esa es una familia que todos participamos pero el problema es que cuando uno todavía tiene cosas de humanidad empieza a decir mmm, yo quiero llevar 20 pollos pero mi hermanita solo quiere llevar una barra de pan rodajeada no nos pasa, díganme si no ¿verdad que sí? así somos porque siempre estamos queriendo que todos traigan en la misma dimensión pero cuando el Señor quiere abundar las cosas no importa cuándo traigas en algún momento esa persona va a cambiar y en lugar de llegar una barra de pan la próxima va a llevar cinco piernas de cerdo bien asadas <risa> <risa> a mí me encanta la pierna bueno, pero sigo porque eso no es el punto pero miren esto, no nos podemos acobardar Por situaciones que el Señor nos presenta Y nos da en la vida Y que tenemos que pelearlas Tenemos fracasos Tenemos situaciones que no esperábamos Pero si te detienes, no avanzas Si te detienes Ahí te quedas sentado, llorando, sufriendo Permitiéndole al enemigo que haga contigo Lo que se le da la gana Una chipoteadita Una patadita, te levanta Te acuéstate y tú, todo aporreado puedes hacer algo no, entonces saben qué viene viene sobre ti un espíritu un espíritu de victimización en donde decís no puedo hacer nada miren todo lo que me hicieron miren cuánto he sufrido no, en el Señor no somos víctimas, en el Señor Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza y si nos tiene aquí lo que nos manda es porque podemos resistirlo, lo que no te toca a ti le toca a otros Padre gracias Señor Gracias porque a él le está tocando lo que yo no podría resistir Pero ayúdalo, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca cosas que realmente uno cuando ve a otros Uno se ríe de lo que nos pasa Pero no les quiero contar tanta cosa porque el Señor hace tantas cosas Ahorita me recordé Los fereceos Los fereceos es lo que significa, miren lo que significa Patán, ¿qué él se imagina a ustedes con patán Grosero, abusivo Pero miren, sin muros, sin límites Campo abierto Y yo me ponía a pensar Muchos de los que venimos del mundo Traemos ese mal en nuestro corazón Porque nunca tuvimos una autoridad Un padre, alguien que nos pusiera límites Entonces creemos que todo lo que hemos logrado Ha sido por nuestra propia fuerza entonces no permitimos que nadie nos diga absolutamente nada. Nada. Somos fuertes, somos patanes. Si yo me pongo a pensar, el Señor desde el principio de la creación puso límites, ¿o no? Podráis comer de todo el huerto, excepto, ah, ahí hay un límite, hay un límite. siempre el Señor nos pone límites. Límites para que conserves tu integridad Pero continúo Porque estos son los males que tú tienes que sacar Pero Dios nos ha dado proveza Para que podamos pelear contra cada uno de ellos Y miren los jergeseos Me llamaba la atención porque dice que son moradores en suelo arcilloso decía el Señor, pero dame por favor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que estamos morando en suelo arcilloso? Pero fíjense que dice que la arcilla es uno de los materiales que más absorbe el agua. ¿Verdad? Más absorbe el agua, la chas y la chupa. Pero el problema es que la absorbe. Y cuando uno dice, ¿cómo que la absorbe? Pero la arcilla es dura. Entonces se me venía a mí que este tipo de personas, son aquellas que a pesar de conocer la palabra Y estar llenos de la palabra No la ponen por obra Entonces se me venía Los sepulcros branqueados Aquellos que creen que saben mucho Pero por adentro están Podriditos Ahora Dice que estos jergeseos de aquí De este jergeseo Viene Aquel Gadareno ¿Se acuerdan del gada, gada, no, no, ¿cómo dicen allá? El Ganadero, no. El ga, Gadareno. Pero ese hombre eso era un hombre que vivía en los sepulcros. Porque estaba en continuo ciclo. Y no podía salir de ellos. Y hay muchos de nosotros que tal vez no hemos llegado a ser poseídos demoniáticamente, como ustedes me lo entiendan. Pero sí somos influenciados por espíritus inmundos porque les hemos dado derechos que tenemos que aprender a sacar. ¿Quién te libera? La palabra de Dios. Ay, no, hermana, yo necesito que venga la chonita para que me libere porque solo ella dice palabras que de parte del Señor que me No. La palabra libera, la alabanza libera. La adoración te libera. El permanecer en la casa del Señor te libera. ¿Verdad? Eso es la realidad. Pero muchas veces queremos exhibir para poder sacar de nosotros ese espíritu que les decía. Somos víctimas, entonces que todo el día, ay, esta es la hermana demoniada, que acabamos de sacarle cinco demonios, vomitó, hizo de todo, y al día siguiente está exactamente igual. ¿Cómo es eso? Yo no creo que el Señor esté, ¿qué tipo de potestades podríamos tener si todo el día estamos en, el mismo, en la misma situación? Entonces hasta en eso el Señor es un Dios de orden, un Dios de orden en el cual tenemos que perseverar en Él y el Señor va a hacer la obra. Pero si ponemos el empeño para hacerlo. Te sigo porque no me quiero detener aquí. Miren los amorreos. El amorreo nos habla, de, dice que significa eminencia, publicidad. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué quieren? todos aquellos que nos ponemos en Facebook. ¡Publicidad! Tal vez nadie te dice que qué bonita, pero... te pones sexy. Para que digan qué cuerpazo. Y lo peor es que cuando te ven en la realidad no es cierto. ¿O no? Porque utilizas el glamour del... ¿cómo se llama? El filtro. ¿y quién no se ve bien? hasta para flacas te ponen pero no es tu realidad ¿por qué queremos seguir fingiendo algo que no somos? Si en el Señor no necesitamos publicidad no necesitamos vanagloriarnos de aquello que es superficial por supuesto les voy a decir algo eso se los digo yo ahorita pero cuando era uno joven ¿qué no querías ponerte? uno ya viejo ya sabes que hay cosas que ¿qué? Yo, ¿saben qué decía antes? Me usaba mis taconones de este lado. Los que me conocen saben, así, encantado. Y me decía, no, zapato bajito, no, 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 no. Porque decía yo, antes muerta que sencilla. ¿Verdad? ¿Eh? Pero ahorita que ya tengo una de mis buenas cuantas décadas de vivir, digo, Señor, mi comodidad. Prefiero mi zapato bajito. Ya me duelen los juanetes, ya me duelen los pies, ya me duele todo. Pero, ¿por qué razón? ya empezás a darte cuenta que todo esto es una vanagloria todo es vanidad dice Esclesiastes las plantas se ven hermosas cuando las flores están en su mejor apogeo pero la realidad tarde o temprano la planta la flor se muere y ya no hay de ella ahora si hay una buena flor va a haber un buen fruto en algún momento porque lo que queda y lo que se va a degustar es lo que no se mira tú y yo somos lindos pero es mejor lo que hay dentro de ti porque eso lo está transformando el Señor pero miren, no lo puede transformar si no servimos yo y mi casa porque en el servicio de la casa nos empezamos a conocer todas nuestras debilidades aquí ya me cae mal aquí ya me no sé cuántos esta... Hasta tronás tus tacones Pero es parte del de proceso Tenemos que aprender a amar a mi hermano Te cae mal porque es creída Anda y abrazala y besala Ay, hola hermanita Hola, ¿cómo está? Y alguna, alguna de tantas veces, Esta me besa tanto que ahora la voy a tener que besar yo La besás y la abrazas ¿O no? Así hay que ser Así hay que, yo tengo una hermanita Si me está oyendo se va a reír la beta de mí porque me dice, por qué usted no me da un beso? Sí, tal vez. Yo siempre te estoy abrazando y besando no, pero hoy no me ha dado ay no, le dije no, 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 tampoco estás exagerado todo el día querés que esté abrazada a ti, no se, se enoja, pero me dice ¿por qué, ¿por qué abrazas a la fulana? pero ayer te, hace de dos minutos te abracé a ti ¿pero qué les está diciendo? hay unos que somos extremos y hay otros que ni siquiera nos acordamos, que tal vez mi hermano necesita hoy un abrazo porque se ha sentido despreciado porque hace se sentido mal Porque necesita sentir Ese abrazo del Padre Que en algún momento Él le prometió Acuérdese que el Padre Está constantemente con nosotros Tal vez no tiene Un esposo No tiene un hijo Que la abrace Que la bese Que le diga Que la ama Y cuando viene a la iglesia Tú Que estás llena Del Espíritu Santo El Señor te pone Ese amor por esa oveja Para que ella pueda sentir Al Espíritu del Señor y pueda darle fortaleza para continuar y seguir adelante. Ahora miren, los jebuseos. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos sentido humillados? Pisoteados. Porque eso significa jebuseo. Pisoteado. Lugar para triar. Ahora se los hablo en el idioma de este mundo. ¿Quién no le han hecho bullying? Bueno. El bullying es ser humillado El bullying es ser pisoteado Porque utilizan determinados rasgos tuyos para burlarse Y entonces, ¿qué lo que provocan? Una humillación En nuestra época, no había que ibas y que ahora ya no puedes resistirlo Y te daba el chukaque y ya, ah, te morías, no en el, en el en tiempo antes, alguien te hacía algo Le metías un trancazo, le emborrajabas y, y llegabas con tu papá y le decías Papá ¿me está, me está Bueno si mañana no le pego a usted Yo le voy a pegar a usted, así nos decían ¿Verdad? Pero ahora qué hacen los muchachitos que no pueden defenderse No puedo resistir ya más la vida Me suicido, me corto las venas, Me hago miles de rajaduras Porque creen que esa es la salida pero la realidad, Dios tiene mejores cosas Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que no hemos trasladado Eso que el Señor le dio a Josué Esfuérzate y sé valiente ¿Cómo se esfuerza uno, hermanos? ¿Cómo se esfuerzan? Ay, háblenme, no sean así ¿Ah? Ah, venciendo el temor Haciendo lo que no puedes hacer, lo haces Ejercitándote en lo que te cuesta Te esforzas No nos han hablado constantemente Del atleta Que nosotros somos como atletas Que necesitamos disciplina Pero no disciplina por favor de castigo No disciplina de hábitos Que se establecen y se hacen Parte de nuestra vida Esfuérzate Ah, tengo que bajar 20 libras Cierra mi boca como mis hierbitas, como mi lechuga, como todo lo que me va a ayudar para que me mantenga flaca o no. Pero si en lugar de digo como hacen ahorita los del TikTok, ¿verdad? Dicen que no volteé a ver la coca, perfecto y ya no la, volteé, pero se la No la mira. Tonterías como para burlarse de aquellos que no tienen la fortaleza para hacer determinadas cosas. Pero estos siete, miren cómo es eso. El Señor está pidiendo de nosotros la perfección espiritual y cada uno de estos nos evita que le alcancemos. Nos evita que le alcancemos. Pero él tiene, perdónenme, escribo mucho, pero no tengo la memoria de ustedes. Pero cada uno de estos, miren, el Dios vivo está entre vosotros. Y que ciertamente expulsará delante de vosotros cada uno de ellos. Él ya se los expulsó. ¿Por qué? Porque a los cananeos en Nehemías, miren lo que les dice Porque no recibieron a los hijos de Israel compañía agua Sino contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos Se recordarán de ese pasaje Pero miren lo que dice el, el Señor Pero nuestro Dios convirtió tu maldición en bendición O sea, toda la maldición que fue ejercida sobre ti El Señor dice, ya no hay más maldición Porque yo te bendigo pero hay que hacer algo Hay que hacer algo Porque a Josué le dice Sé fuerte y valiente Pero no olvides mis mandamientos No olvides mis estatutos Quiere decir que hay algo No todo es gratis No todo es gratis Todo tiene una recompensa Cuando tú trabajas Te pagan ¿Verdad? Cuando tú vienes a la iglesia El Señor te bendice cuando tú diezmas, el Señor te prospera O sea, todo tiene una bendición Pero de igual manera aquí El Señor te va a bendecir Si también tú bendices Si tú no quieres arrastrar las generaciones de tu pasado De tu papá, de tu mamá, de tu abuelo ¿Qué hay que hacer? Uno rechazar Pero también alejarse de aquello que te hace daño Si mi problema es alcoholismo y mi abuelo, mi padre, fueron alcohólicos y toda mi familia es con problemas de alcohol. ¿Por qué voy a llevar a mis hijos a un lugar en donde ellos van a ser igual que aquello que yo estoy queriendo evitar? Corto, corto. Ay, ¿por qué no? Ya como que sos cristianita, ya no quieres ir aquí conmigo al cumpleaños. No, 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 todavía no tengo la fuerza. Pero cuando lo tenga, voy a ir al cumpleaños, me voy a sentar y voy a decir, no, muchas gracias. Hay un momento en donde el Señor nos permite enfrentarnos a nuestros enemigos Porque ya estamos capacitados para poder hacerlo Mientras no, dice que del pecado huyes, está lloviendo ah, uy. Miren los otros, los hititas, su promesa está escrita En el Salmo 91.4 Dice que Él nos va a cubrir con sus plumas y bajo sus alas hallaremos refugio El que está bajo la sombra del Altísimo ¿Quién puede contra ellos? Nadie Entonces ¿qué sucederá? Hallará refugio, escudo, baluarte y su fidelidad No temerás al terror de la noche Ni a las flechas que vuelan de día Y hace muchas más promesas pero aquellos que estamos bajo una cobertura Creo que aquí les han hablado muchas veces Porque esto es un tema De las casas de refugio Las casas de refugio eran donde llevaban a Aquellos que iban huyendo por un pecado que habían cometido Y los metían a esas cajas para, Esas cajas, Esas cajas No, a esas casas Para protegerlos las ciudades de refugio Ciudades Pero lo que a veces se me traba la lengua Pero gracias a Dios porque aquí me lo componen Entonces esas ciudades Es tu iglesia Porque vienes a estar bajo una autoridad Que cubre a todo aquel que te esté persiguiendo A nivel espiritual Mientras permanezcas Dice que mientras permanezca el sacerdote Vas a estar a salvo. Puede ser que sea el sacerdote que te pusieron, o puede ser que cuando regrese el sacerdote por ti también estés a salvo. Pero miren los hebreos. Los hebreos son aquellos que me llamaban la atención porque son aquellos que hablaba que, que vivían en tiendas de campaña. Y miren lo que dice en Segunda de Corinto. De hecho, sabemos que si esta tinta de campaña en que vivimos se deshace, me está diciendo de las cosas terrenales, tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. O sea, no te preocupes tanto como lo que tienes aquí materialmente, que cuando tú te vayas o te mueras, no te llevas nada. Absolutamente. ¿Se recuerdan de aquel pasaje en la Biblia donde había un hombre millonario y no sabía qué hacer con tanto que le había dado al Señor? Y dijo: Tengo que hacer más graneros para meter todo lo que, lo que he almacenado. Voy a guardar todas mis riquezas. Y le dice al Señor: Mañana, necio, mañana morirás. No ¿Qué les parece? Nadie tiene la vida. Comprar, ni sabe cuándo vamos a morir. Disfrute el momento. Hay muchos que ahorramos. hecho, una mi... Me voy a la disco. las olas del mar que son llevados de aquí por allá pero miren por qué son llevados por todos los vientos de doctrina perdónenme, dejen de estar oyendo a todos aprendamos a oír a quien es tu cobertura oigo a fulanita del ministerio oigo a fulanita de esto, oigo aquí para acá oigo para... no no, 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 no tienes una casa, tienes un padre oye a tu líder porque si no, nos equivocamos. Miren eso otro, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, hay algunos que van a darte la palabra y lo único que quieren un es un bienestar de parte tuya. Pero también habla por las artimañas engañosas del error. Constantemente estamos viendo que quieren manipular la palabra a su conveniencia. Hasta los... Eh, del colorico Dicen que está ahí escrito Si no me entendieron, gracias a Dios, ¿verdad? Pero Los de ese, ese grupo También piensan que la palabra de Dios Lo respalda a ellos No me entendieron, ¿verdad? ¿Quiénes son los del colorico? ¿El color del arco iris? Ay, hermanos, no puedo decir correctamente Pero bueno Pero entonces, seamos cuidadosos porque nos pueden confundir ¿Cómo naciste? Hombre o mujer Naciste lo que eres y lo que tienes Porque ahora te quieren equivocar Bueno, unas somos más gorditas, otras somos más coquetas, otras menos coquetas Pero lo que somos, eso es lo que somos No podemos equivocarnos porque tenemos la palabra que nos respalda ¿Por qué vamos a permitir que nuestros hijos se confundan con lo que les enseñan ahí? Si estás tú para enseñarles Instruye a, a tu niño en el camino y aunque sea viejo no se va a apartar Porque la instrucción no es cuando tenga 15 años Se les instruye desde chiquititos para que ellos entiendan Ahora, a eso no nos llama el Señor Si no desean servir al Señor Decidan hoy a quién servir Ya sea a los dioses de sus antepasados Que servían al otro lado del río Éufrates, O a los dioses de los amorreos En cuya tierra vivían Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Creo que esta es una tarde Que Dios nos manda a reflexionar sobre esto Ya voy a terminar, creo que ya me tardé una hora Pero quiero terminar con esto porque el Señor nos manda Como comenzó con Con Josué Esfuérzate y sé valiente Difícil es difícil Perseverar en las cosas del Señor No es fácil, es difícil Porque te enfrentas con un mundo Que no es igual a ti Que te va a juzgar, que va a decirte cosas Para ofenderte Y que tú fácilmente, con tal de no ir Mejor aceptas Pero quiero recordarles que hubo uno en la Biblia que no se amedrentó Hubo un Daniel que decidió no contaminarse Tomó la decisión Daniel pudo y aprendió a vivir en Babilonia Dice que aprendió su idioma Trabajó en, en, en ese lugar Pero lo que a él le contaminaba, él dijo esto no Aprendió a poner sus límites Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Sé fuerte y valiente Porque tú darás a este pueblo Posesión de la tierra que juré a tus padres Que le daría Ahora tu cabeza de casa Sé fuerte y valiente Para que así como el Señor te dio la posesión De lo que hoy pisan tus pies de igual manera mañana se lo dé a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos Y hasta todas las generaciones, hasta las mil generaciones Que Dios bendice para ti Eso tenemos que hacer Pero hay condiciones La segunda vez que le dice Solamente sé, fuert miren, solamente sé fuerte y valiente Y cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, no te estoy hablando que la ley de Moisés, te estoy hablando de un mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo, como a ti mismo, tres cosas en uno, porque ahorita estamos bajo la gracia, este tiempo de gracia que nos bendice, este tiempo de gracia que nos transforma, no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito Donde quiera que vayas Me llamaba la atención Que tengas éxito ¿Y saben cuál es el éxito? En el Señor, ser bendecido Ese es el éxito Miren el siguiente Uno dice, Ay, hermano, si ¿sí lo dijo cuatro veces Sí, no, pero cada co cosa te pide algo Aquí ya le habla diferente Aquí como que lo regaña Y le dice, no te lo he ordenado como quien dice, yo ya lo vio como que se estaba medio rajando. ¿Verdad? Como que ya le dio miedo enfrentarse a lo que le venía. ¡No! Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo, digo, donde quiera que vayas. Miren, hay un momento en que cualquier momento de nuestra vida cristiana, temblamos, queremos tirar la talla, toalla. Porque no podemos soportar. Pero nosotros estamos Edificados en la roca que he escrito Vengan las tormentas Vengan los vientos huracanados Todo lo que venga Yo voy a resistir Eso es lo que le está diciendo Pero miren el último Ese me llamó la atención Cualquiera Pongan atención Cualquiera que se revela contra tu mandato Y no obedezca Tus palabras en lo que le mandes Se le dará muerte ¿Saben qué se me imagina ahí? Ejecutan una disciplina Uno tiene que ser firme en lo que decides Si tú pon, tomas una decisión Yo y mi casa Va a ser yo y mi casa Ah no, no, es que mi niño no quiere venir a la iglesia Porque se aburre hermana Que venga De tanto ir, algo se le queda Algo se le queda Solamente sé fuerte y valiente, porque esto último para mí marca. A veces amamos demasiado y no queremos lastimar, pero el Señor nos exige, nos exige que tomemos la decisión. ¿Alguien me va a acompañar? Creo que... Cada una de las palabras que Josué, cuando tú lo leas o te pongas a leerlo porque es hermoso Josué era un siervo de Dios Josué, increíblemente Dios lo fue formando durante todo su recorrido Porque me imagino que también Él debe haber tenido miedo Pero él no tuvo que tener a alguien que hablara por él porque él tenía autoridad para hacerlo. Él era dos en todo, dos en uno. Moisés tuvo necesidad de tener a uno. Pero Josué, solito porque sabía que quien estaba con él era el Señor. Y cuando nosotros confiamos en este Dios vivo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Él te da la victoria en todo lo que tú quieras hacer. El problema es que descubras y sepas que tienes un guerrero delante de ti, que va a pelear